0: están? una vez más en nuestro podcast de Corazón Manudo, hoy con una invitada hiper especial, Gaby Guillén Álvarez. ¿Cómo estás, Gaby?
1: pura vida, muchas gracias.
0: Sí. Bueno, Gaby, es nuestro podcast Corazón Manudo, creo que ya has visto eh, algunos, ¿verdad? Por ahí. Y hoy queríamos tenerte acá para contar un poco tu historia y que nos contes cómo se, se vive el fútbol femenino afuera y adentro de Costa Rica. ¿Me contabas que de Pabas?
1: Sí, este, nací y viví mis primeros tres años en, en Pavas y toda mi familia es de ahí.
0: Y luego nos fuimos para Tibás.
1: Sí, mis papás se, se pasaron a vivir a Tibás y ahí viví hasta los, bueno, hasta, hasta los 17 años que me fui a estudiar y, y ahora soy de aquí, de San Rafael de la Juela.
0: Puro, puro liga, liga, liga. Uh -huh. Gaby, ¿cómo fue eh, vivir en Tibás? ¿verdad? esa infancia y, y la adolescencia y ya, ¿a qué edad te iniciaste en el fútbol?
1: Eh, chivísima, este, de hecho yo vivía en una calle no principal y ahí siempre se armaban las, la las mejengas <risas> con zapatos o piedras ¿verdad? y puros chiquillos casi siempre eh, y ahí igual también había un planchecillo como a los 50 metros de la casa y ahí siempre se armaban las mejenguillas y yo era la única mujer y la más pequeña
0: <risas> ¿Y qué les decían sus papás? De, digamos, de mejenguear o...
1: No, nada, ellos siempre siempre supieron que yo... O sea, me encantaba estar chiroteando, uh -huh. era súper mona, andaba en bici, en patines. O sea, no sé cómo nunca me he quebrado nada, pero, uh -huh. pero, pero sí. Tocamos madera. Sí.
0: Gaby, el fútbol femenino en Costa Rica ha tenido como dos etapas. Uh -huh. Una donde nadie lo conoce, uh -huh. ¿verdad? Y otra... ...donde todo el mundo es fan... ...todo el mundo... ...bueno, cuando teníamos la posibilidad de ir a los estadios... ...lo llenamos en la final... Vos has, estado en la, ...vos has estado en las dos etapas... verdad? ...una que nadie sabe... ...que existe el fútbol femenino... ...y otra donde todos sabemos... ...¿cómo, cómo, cómo son esas dos etapas? ¿verdad? ...la que te toca iniciar... ...y ahora uh -huh. la que disfrutamos...
1: ...antes era más como por, por hobby... ...que era lo que a uno le gustaba hacer... ...inclusive, bueno... ...cuando uno estaba más pequeño, liga menor... Los papás hacían qué rifas, qué comida, ventas de comida, bingos para, para pagar las canchas, los árbitros, todo. Y esto porque casi siempre uno dependía, joven, de, de los papás y ellos siempre estaban detrás. Igual ya un poco más grande, en primera división eh, había que, que jugársela, había que ver de dónde se sacaba para los pases viáticos, digamos, de que uh -huh. los equipos buscaran de... Y de dónde dar viáticos a las jugadoras para que aunque sea pudieran ir a entrenar sin, sin sacar de su bolsillo y ahora creo que es muy diferente obviamente siempre hay espacio para, para mejorar y para, para y para tener más cosas pero sí, es súper diferente el hecho de poder jugar en estadios, antes eran canchas cualquier cancha, ahora se requiere que los partidos sean casi siempre que en estadios eh, la cancha del Morera, ni, ni qué hablar y el apoyo de Tener un, una institución tan grande detrás, empujando, obviamente es, es genial.
0: Ahí cambia la cosa, como dice Chibolo. Sí, sí. Gaby, si, volvería, si volvieras a nacer, ¿cambiarías algo de esa etapa de niñez, adolescencia? No, no, para
1: nada, porque siempre, bueno, en la escuela, los profesores de educación física siempre me apoyaban y todo. Ahí tal vez algún compañerillo o alguna profesora que que no le gustaba que yo jugara pero mis papás siempre me apoyaron entonces igual yo jugaba porque era lo que me gustaba no ni siquiera ponía atención tal vez si había alguien que no le gustaba entonces no yo no cambiaría nada y yo creo que, que eso es lo que nos hace como a las mujeres de como como aguerridas que siempre tal vez hay alguien como en contra
0: qué bonito eso porque hemos vivido en una sociedad machista ¿verdad? durante mucho tiempo yo creo que ahora están cambiando las cosas pero si hablamos de hace unos 10 años, esto era complicadísimo. Uh -huh. ¿Qué le dirías a esas niñas que vienen creciendo, que aman el fútbol, o que quieren jugar fútbol, cuando se topen a alguien, ya sea hombre o, o mujeres también, porque hay mujeres uh -huh. que frenan? O sea, ¿qué consejo le darías para que no se frenen o no se queden con una frase o una palabra negativa y puedan dar ese salto?
1: Bueno, a las niñas que lo disfruten. O sea, que el fútbol es para, para disfrutar, para para ser alegre, para hacer deporte, para salud, todo. Y más a los papás, siento que, que las dejen, o sea, que, que sí, si, y más ahora. O sea, ahora hay procesos de selección desde sub-13, sub-15, sub-17, entonces que las dejen y que si tienen talento, más bien que las apoyen para que, para que puedan este, llegar lejos.
0: Fijo, tus papás siempre te han apoyado. Sí. ¿Cómo fue...? Uh -huh. Cuando aparece el equipo de Islandia y te dicen, Gabi, está la opción de irnos para Islandia. No es un país muy conocido, por lo menos en, en nuestro país. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo le decís a tus papás? ¿verdad? ¿Y vos cómo te sentís cuando te dicen, Gabi, hay que irse para Islandia?
1: Bueno, yo salí de como del de nido verdad, de, de mi mamá eh, a los 17 años porque yo estudié afuera. Y igual, con una beca deportiva, entonces como que ya estaban acostumbrados y obviamente ahorita ya yo no, no vivía con ellos, entonces el, mi mamá nada más se alegró, mi, uh -huh. mi papá también y nada más la bendición siempre y que le vaya bien, pero este, sí, sí ellos en cuanto a fútbol siempre, siempre han estado ahí.
0: ¿Cómo es vivir, Gaby, afuera? Estudia, como estudiante y luego como profesional del fútbol. ¿E ¿Extrañabas el gallo pinto? Bueno, no sé si como es gallo pinto, pero sí. Porque eso es importante que las chicas que vienen creciendo, ¿verdad? el CAR hace un cambio en el fútbol costarricense, en nuestro centro de alto rendimiento, porque separamos a los, a los deportistas y a las deportistas eh, de ciertas cosas que están habitados en sus casas. Pero Gaby sale súper joven a estudiar y me imagino que los primeros meses fue complicadísimo estar en, en la U, sola, sí. sin otros ticos. ¿Cómo es eso?
1: Sí, más que estaba tan, tan joven Yo tenía 17 años cuando, cuando salí Y di, sí, fue, fue difícil Pero yo sabía que eso era lo que yo quería eh, y, y o sea, estaba estudiando ¿Qué estudiaste? Ciencia del ejercicio
0: Muy bien Sí,
1: sí Y obviamente a veces a uno le dan mal de patria Y uno llamaba llorando a la casa <risa> Y ni para qué, porque mi mamá también se ponía a llorar Pero, pero di, yo creo que el fútbol, uno, no es para siempre, es una carrera muy corta. Eh, y entonces, o sea, yo lo único que pensaba es que yo necesitaba uno aprender inglés uh -huh. y tener un título.
0: ¿Hubo algún momento que usted sentada en su habitación, en la U o donde vivieras, dijo, no, me devuelvo?
1: Ah, sí, siempre. Sí. <risa> siempre, a veces momentos difíciles, tal vez alguna lesión, algo así, uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Inclusive el año pasado ya más vieja en, en Islandia con todo lo de la pandemia y todo, uno quiere agarrar las cosas y, y devolverse.
0: Ahí estuvimos viendo que Don Fernando fue parte importante para que regresaras, uh -huh. pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo es la experiencia de, de Islandia? Digamos, sos, sos morena, creo que igual que yo, uh -huh. no sé si habían otros morenos, otras personas morenas, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Di, yo llegué de hecho en febrero, entonces. Y veníamos de un proceso con la selección, entonces estaba quemadísima. <risa> y así, di, di, no, este. Islandia es súper chiva, la verdad. Y, y la gente dice que son como los latinos de Europa. O sea, muy no dejan de ser europeos, son muy amables y, y atentos. Okay. Entonces no son como. No te digo, son, siguen siendo europeos, sí, son sí, como pero secos, digamos, vida, pero, digamos, pero sí, son súper son amigables y la verdad, obviamente yo llegué con toda la ilusión, jugué un partido y al fin de semana siguiente Pandemia. todo cancelado porque ya, ya habían casos en la capital, yo no estaba en la capital, de hecho estaba muy alejado que también... Lo hizo un poco más difícil porque cuando sí. se reanudó el torneo y todavía había que viajar de fin de semana por medio, como si yo estuviera aquí en Liberia y venir a San José todo, todos los fines de semana.
0: ¿Por la pandemia? ¿Se acomodaron el, el, el torneo?
1: No, porque no. la mayoría de equipos estaban en la capital. Okay. Sí, eran, eran ocho equipos de la capital, uno al sur y nosotras arriba al norte.
0: Gaby, diferente, muy diferente la estructura del fútbol en Europa, femenino, a la estructura que tenemos acá en el país
1: eh, o sea en cuanto a organización tal vez creo que sí igual podría ser mejor pero creo que aquí ha ido creciendo mucho y, y hay muchas cosas positivas de aquí digamos el hecho de que la mayoría de, de equipos ahora tengan un equipo masculino detrás obviamente hace que la estructura de la parte médica de la parte de nutricionista de, de todo y bueno, más acá en la liga con el CAR este, Que no haya tanto que envidiar Pero sí a nivel tal vez de, de estructura de liga eh, Sí, sí, obviamente es un poco más competitivo eh, y, y como más organizado
0: Qué extrañas de Islandia Se fueron ocho, un año, ocho meses sí, Pero okay. es bastante tiempo, ¿verdad? Tal vez en medio de la pandemia hubieron algunas cosas que, que no pudiste hacer ¿Y qué te hubiera gustado hacer? si no hubiera habido pandemia
1: eh, si no hubiera habido pandemia este me hubiera gustado que mi familia me hubiera visto jugar en vivo allá eh, eso, eso es como lo único que que me faltó porque creo que pude conocer lugares pude al final el torneo eh, si sí hubo torneo uh -huh. entonces pude jugar allá y disfruté muchísimo la experiencia
0: viste a auroras boreales
1: no porque yo regresé a finales de septiembre y la temporada es septiembre, octubre, uh -huh. hasta como febrero.
0: ¿Y si tú hubieras gustado ver o no, no?
1: Sí, 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 pero, o sea, igual vi cosas muy chivas Ajá. también. ¿Volverías sí. a, a Islandia? Volvería, pero a un equipo de la capital. Ok,
0: sí. porque el pueblo era muy gacho.
1: No, no, o sea, el pueblo de hecho es el segundo más grande de Islandia, es como la segunda capital. Arajuela, digamos. Sí, pero la mayoría de infraestructura y de, y de los equipos están en la capital entonces sí me gustaría tal vez tener esa experiencia
0: Ay, pero me contabas que el equipo tenía hasta un gimnasio bajo techo, o sea me imagino que la estructura era muy buena eh, comparado pues, a clubes que, que tenemos aquí en Costa Rica que no tienen centros de alto rendimiento sí,
1: tenían un, un centro tenían una cancha bajo techo sintética que es donde se juega durante todo el invierno porque el estadio eh, dice llena de nieve y es así de nieve sí, okay. y tiene pista de atletismo y las canchas de entrenamiento naturales también llenas de okay. nieve y tienen un gimnasio pequeño. Pero si me pones a comparar, bueno, al menos ese equipo, porque las, la infraestructura de los otros equipos solo la conocí para jugar. Eh, el car no se queda nada atrás.
0: Okay. Eso nos llena de alegría, Gaby, porque uh -huh. bueno, has estado en, en las dos aceras y has estado afuera, uh -huh. verdad? Y somos el club de Costa Rica que más apoya el fútbol femenino. Eso a nosotros nos llena mucho orgullo. Y tenía un dato, te tenía un dato, y no sé si lo sabes, pero el 52% de nuestra afición son mujeres. Y eso okay. a nosotros nos llena demasiado de orgullo porque el, la pasión femenina por el fútbol ha venido en incremento en los últimos años, últimos cinco años y nosotros lo vemos cuando eh, pues la afición podía ir a a los estadios. Sabiendo este dato, ¿qué harías para que pueda crecer un poco más, que sean más mujeres que hombres eh, siendo aficionadas al fútbol, no solo en la liga, sino sí. pues a nivel general? ¿A cambiarías algo, digamos?
1: Yo creo que el fútbol es para todos, o sea, para el que le guste ver a, eh, fútbol. Yo recuerdo, de hecho, cuando estaba sí. pequeña que que yo empecé a jugar fútbol no solo por mi papá, porque como, como se pensaría, sino que eran mi papá y mi mamá sentados los domingos, aunque, aunque le van a equipos diferentes, Ajá. pero ese era nuestro domingo, o sea, los dos, mi mamá es súper fiebre, pega unos gritos al televisor y, y, y todo, entonces yo creo que, que el fútbol no es, no es solo como para aficionados hombres, o sea, todas las mujeres pueden, les puede gustar, y, y a veces dices es que ella no sabe nada de fútbol, ¿qué está haciendo viendo fútbol? No, o sea, yo creo que, que ha cambiado muchísimo. Cambiaba muchísimo y ahora las mujeres di, di, les gusta, les gusta y van, van al estadio y todo. Sí, eso
0: que vos decís, nosotros como que éramos muy cabezones, ¿verdad? Porque hasta la indumentaria o productos de la liga solo traíamos, o no solo era que queríamos traer solo hombres, sino como que era como la costumbre. Ahora, bueno, pueden, la afición puede adquirir los uniformes del equipo femenino, pueden adquirir las ah. del equipo masculino, pero en talla femenina ah. y hemos tratado de cambiar esas cosas. Entonces, gracias al apoyo de ustedes también, esto ha sido beneficioso para nuestra afición. ¿Podemos saber a qué equipo le va tu papá y tu mamá?
1: Sí, este, mi mamá es herediana. Mi hijo. Ajá, y mi papá
0: es sapricista. Sapricista. Sí, sí. Gaby, una pregunta que no podía faltar. ¿La gente sabía que Gaby Guillén era morada o venía de, del cuadro morado? ¿Cómo la recibe la afición liguista? cuando tiramos la bomba que Gaby Guillén está en el fútbol femenino de Liga Deportiva de la Juvencia.
1: Como si hubiera estado aquí desde, desde pequeña, o sea, la verdad que no tengo ni, ninguna queja, o sea, yo jugué en Zaprisa desde los 11 años, debuté en, en primera con San José, pero después cuando regresé de, de Estados, jugué con Saprisa hasta irme a Islandia, y la verdad, o sea, yo estaba un poco nerviosa de, de volver y jugar con la liga y de que tal vez la afición que iba a decir o si tal vez el apoyo no iba a ser tanto y no, hombre, o sea, la verdad que no hay queja alguna, todos los comentarios que recibí fueron súper positivos y al día de hoy llevo desde octubre a ahorita y, o sea, me han hecho sentir como una más, como si de verdad, o sea, como si me conocieran de, 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 de haber jugado en el equipo de toda la vida y, y la verdad que eso es, lo agradezco muchísimo.
0: Somos diferentes como afición. Sí. Mucho.
1: Sí, o sea, el apoyo, dije, el apoyo al equipo masculino cuando había una racha ahí uh -huh. siempre estuvo y ahora yo creo que, que se ha visto reflejado con nosotras. Eh, hay gente que escribe, hay gente y yo creo que mucha gente ve los partidos, no sé, no sé cómo se medirá uh -huh. eso si si habrá este mucha afición rating, viendo, pero yo sí. creo que si, si se pudiera ir a los estadios, el Morera ¿Sería uno de los que más gente tendría cuando jugamos nosotras?
0: Te paso un dato. Cuando hay un partido femenino de Liga Deportiva de la Juárez en casa y se transmite a través de redes sociales, hemos llegado a tener hasta 250 mil personas conectadas en la plataforma. ¡Wow! Te aseguro que hay partidos de fútbol masculino, de equipos que no llega a esa cantidad en televisión abierta. Entonces, eso deja mucho que decir cómo apoya nuestra afición al fútbol femenino. Uh -huh. Y además, que lo diga Oliver en su Twitter, que a veces posteamos algo de masculino y pum, yo en los tweets de y femenino, ya casi posteamos antes o después. Tratamos de darle 100% el apoyo al fútbol femenino. Gaby, ídolo, femenino.
1: Eh, de Costa Rica, Chirley, por Shirley. todo lo que ha logrado. Este, es la es única jugadora que, que ha ganado Champions y todo lo que tuvo que aguantar para, para llegar a donde ha llegado y hacer el nombre que tiene eh, es, de, es de admirar realmente y como persona es increíble también
0: Hoy en los dichos de Chunchi el buey que tiene ese Busca el agua. ¿Qué significa? Que no puedo esperar que alguien solucione el problema por mí. Tengo que hacerlo yo directamente. ¿Eso qué, qué, ¿Qué significa? Que tengo que hacer las cosas cuando se tienen que hacer. No esperar que otro lo haga por mí. Gaby, nuestra afición... Además de ser la mejor afición del país, creo que de Centroamérica, y no porque estemos acá, sino porque lo han demostrado, es súper buena apoyando. Pero también cuando salen las cosas mal, nos tiran duro, uh -huh. ¿verdad? Y ya el fútbol o la primera femenina no está exenta de eso. ¿Cómo fue o cómo se sintieron no llegar a la final y ser campeonas? Porque, ¿verdad? Te voy a ser sincero, todos pensábamos que íbamos a ser bicampeones. Sí. Y no se dio y fue un golpe duro. ¿Cómo fue eso? ¿De la afición tirando duro?
1: Es parte de, o sea, nosotras desde hace años estamos pidiendo apoyo, pidiendo visibilidad, pero la visibilidad no solo es en las buenas, o sea, y también tenemos que, que bueno, si queremos que los otros vean esto que hacemos como un trabajo y, y todo, también nosotras tenemos que, que aceptar cosas buenas y cosas malas, obviamente el fútbol en general nunca va para, para insultos ni nada de esto, porque uh -huh. aunque empecemos a ser tal vez figuras públicas, igual igual los del equipo masculino, nadie tiene el derecho de, uh -huh. de insultar ni nada de esto, pero sí que exijan, porque es parte de nuestro trabajo.
0: Sí, exigir e insultar son, son dos cosas completamente diferente. diferentes, ¿verdad? Y le pedimos a la profesión que siempre nos exija porque eso nos ayuda a ser mejores, pero que claro. no nos insulte.
1: Sí, exacto.
0: <risa> Gaby, estamos en una sociedad un poco confusa, ¿verdad? Y, y chocando por todo lado. Es difícil todavía ser mujer en, en este siglo XXI, más siendo jugadoras de fútbol. Quiero, que, quiero sí. que entremos un poco más íntimo en lo que es ser mujer, ¿verdad? Y... y y mezclemos un poco el, el fútbol pero ¿cómo se siente? ¿ustedes que han, que han vivido de los dos los dos lados ser mujer y también ser futbolista en esta sociedad?
1: siempre ser mujer yo creo que a lo largo de la historia o sea se sabe que que ha sido complicado las mujeres de antes no podían votar no podían opinar este y ha, ha cambiado pero a mí todavía me da mucha cólera uh -huh. que que tal vez el hombre, obviamente y no todos, crean que por ser más fuertes, por ser más altos, todo, eh, creen que tienen como ciertos derechos sobre la mujer y a mí me causa muchísima tristeza cuando hay noticias de, 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 de femicidios o cosas así que es porque simplemente les dio la gana eh, y cambiando ya al fútbol, pues sí, siempre, siempre ha habido una batalla, hasta ahorita se está profesionalizando poco a poco va a llegar pero sí ha sido muy difícil obviamente siempre yo siempre he dicho que yo jugaba por amor hasta ahorita es que tal vez están viendo como un poquito los frutos y tal vez ayuda económica y que tal vez yo puedo pagar ya ciertas cosas de, de lo que me da el fútbol pero yo antes por ejemplo antes de irme a Islandia eh, Estuve en una empresa por seis años, entrenábamos cinco y media de la mañana, eh, siete y media, ocho, salía corriendo para ir a trabajar. Igual cuando habían cosas extra, fueron muy fle flexibles conmigo. Uh -huh. siempre, ¿Sí te apoyaron? Sí, podía entrar a las diez de la uh -huh. mañana, pero tenía que salir Esa a las uh -huh. seis, siete, seis de la tarde, siete de la noche.
0: O sea, era hipercansado venir a entrenar físicamente y mental y luego ir a trabajar, cumplir las, las horas...
1: Sí, y si quería hacer tal vez alguna doble sesión o algo, o uh -huh. ir a terapia en la tarde o algo, tenía que pedir permiso.
0: Qué duro, Gaby. O sea, la verdad es que es duro porque si es cansado venir a trabajar ocho horas y uno va y me jenguea en la noche y al otro día no se puede ni mover. Sí, sí, sí. O sea, sí. y así un régimen de, de todos los días. La verdad es que te felicito. Gaby, esta dinámica que solo la vamos a hacer con los podcasts de Femenino. Ok. Imagínate que tenemos... Una lámpara mágica. La vas a frotar y va a salir un genio que te va a dar tres deseos. Okay. Pero uno de esos deseos es cambiar algo de la sociedad costarricense. Okay. ¿Está bien? Entonces, okay. los puedes acomodar como quieras. Dos deseos para vos y un deseo para cambiar algo de la sociedad costarricense.
1: Ok. Fue puña. <risa> Está difícil. Eh... Bueno, de la sociedad costarricense, lo que te decía ahora, este, no más maltrato, no más violencia a la mujer, número uno eso, eh, y los otros dos para mí eh, como futbolista. Digamos, lo que quieras o... en tu vida,
0: no sé, que siempre quise un chozón en la playa, no sé, <risas> lo que vos quieras. Son no, tus eso, deseos. Eso, eso,
1: eso eso se da por, por trabajo. Por trabajo, esfuerzo y si trabajo. Quiero, sí, sí. sí. Eh, a nivel de fútbol que la Liga de Costa Rica sea eh, finalmente profesional con todas las de la ley, así, mm. aunque sea salario mínimo para todas, cajas aseguradas, este, como, como tiene que ser. Y me gustaría así muy pegado al techo ir a jugar afuera y llevarme a mi familia
0: ¿qué país? o sea ¿hay alguno que te, o algún equipo?
1: bueno así tirando muy arriba obviamente es, este lo, los mejores de de de, Europa. de la liga sí, sí, sí pero sí me gustaría eh, así sueño con, con ir afuera y poder llevar a mi prometida a mi perrita
0: ¿cómo se llama tu prometida Gaby? Andrea Andrea bueno un saludo para Andrea ¿verdad? que fijo lo va a de ver. Fijo. Sí. <risa> Gaby, hijo de pucha, el fútbol femenino, creo que en el, el podcast siempre nos gusta como hablar un poco de, de ustedes como persona, pero este podcast nos ha tirado mucho al fútbol femenino. Y vos sos una referente en Costa Rica. Eso trae un peso diferente para abrir camino. Es que vieras que yo veo mucho a las líderes mujeres y hablando de fútbol que tienen la posibilidad para abrir camino en Costa Rica para derechos eh, que merecen, este, para abrir cosas nuevas que lamentablemente a veces los hombres solo las tenemos nosotros, solo los tenemos nosotros. Pero ustedes se ven siendo referentes del fútbol costarricense como líderes de una sociedad femenina para abrir camino.
1: Es, es difícil porque, o sea, por más que seamos tal vez referentes o líderes, porque ya llevamos muchos años en, en esto del fútbol, eh, obviamente en mi caso si a mí me toman en cuenta para alguna iniciativa de empoderamiento de la mujer yo siempre voy a decir que sí pero iniciar nosotras este, el cambio viene de cositas pequeñas que hagamos, que hagamos a diario que, que por ejemplo ser profesional en, en lo que haces aunque tal vez este, falten cositas para ser profesional pero siempre actuar como profesional tal vez esa palabra profesional se confunde mucho con, con que nos paguen, uh -huh. pero es, es como un estado mental, es como una actitud uh -huh. que uno toma. Este, si uno quiere mejorar, si uno quiere eh, se, o sea, hacer cosas diferentes, eh, pues por ahí va la cosa. Y, y yo siempre voy a estar anuente a, a cualquier iniciativa que, que haya para, para empoderar a la mujer.
0: Bueno, entonces eso queda ahí como... Le dejamos la bola picando en el área, ¿verdad? A instituciones de la mujer que puedan contar con nuestras jugadoras, siempre más las, las referentes y capitanas, y igual la afición. Creo que nuestra afición es muy pegada con nosotros y mucho en temas de sociales. Este hace poco acabamos de hacer algo con la con campaña del síndrome de Down y por qué no hacer campañas este, para el fútbol femenino, que yo creo que, que va creciendo. Te, jugar, te gustaría, has jugado con Chirley en la cele, pero te gustaría jugar en un club con ella,
1: por supuesto que ya, que se venga y, sí. que, y, que, y que juguemos acá
0: Sí, Chirley, te vendrías pronto porque nosotros pensamos que se iba a venir rápido, sí, pero no, sí,
1: porque hace dos años cuando se llenó el estadio, yo tenía el estadio en, todo en contra, y a Chirley en contra también, Entonces, ya es hora, ya es hora de jugar
0: con ella, sí, no. Gaby, ¿cómo fue esa final? 18 mil personas, te cuento así rápido, uh -huh. nosotros esperábamos 2000 mucho, cuando nos dimos cuenta, habían filas, sin mentirte de 300, 400 metros de personas, uh -huh. 18 mil personas en el estadio y, y quedaron afuera mil, dos mil personas,
1: había gente porque, o sea, obviamente el, el protocolo, yo me imagino uh -huh. que todo no estaba preparado no. Para, para que se llenara el estadio había gente sentada en, en las graditas amarillas uh -huh. y todo, o sea, era era un llenazo sí, sí, sí. Y, y yo te voy a contar algo, a mí, este, cuando en esa final se, se cantó el himno nacional Por ser final A mí se me salieron las lágrimas De ver el estadio como, como estaba Porque nunca La verdad que nunca pensé jugar aquí en Costa Rica Con un estadio así lleno
0: Se me pone la piel de gallina a mí sí. todavía sí. Hay un cartel y creo que tenemos una imagen Ahí donde dicen nunca más volverán a jugar solas Y sí. eso no es solo la liga O sea, sí. la liga deportiva de la Valencia, eso es todos los equipos femeninos Sentiste susto ahí en esa final o esa nervia de ver 18 mil personas el estadio cantaba, o sea fue Emoción, una
1: locura. o sea emoción obviamente es para cualquier partido importante siempre hay un poquitillo de nervios pero eso se va ya cuando usted toca la primer bola, pero yo estaba súper emocionada, o sea yo estaba demasiado feliz ese día este, o sea al final del partido yo decía cómo pasó esto y todo y, y o sea fue fue demasiado demasiado chiva y y yo creo que si ahorita se pudiera tener gente en los estadios, y si la pandemia no hubiera pasado, yo creo que, que hubiera seguido. O sea, tal vez no llenar el estadio todos los partidos, pero, pero sí la gente hubiera estado más involucrada.
0: ¿Hubo algo de esa final que te conquistó para cuando regresas de Islandia a venir a, a la Liga?
1: La verdad, en ese momento, o sea, nunca pensé que, que iba a haber interés de, de la Liga. Eh, además, yo no sabía qué iba a pasar, pero, pero cuando hubo el acercamiento de la liga, obviamente yo recordaba eso y, y, y ayudó mucho al sí.
0: Bueno, me imagino que uno de tus deseos es que jugar en, en el Morera a estadio lleno.
1: Y a favor esta vez. Y a favor, sí, sí porque
0: sí. ya jugaste, cierto, ya jugaste, sí. pero en contra.
1: Sí, ojalá. Y
0: ganando. Gaby, para, para despedir, la pregunta que siempre hacemos. ¿Qué le... ¿Qué puede esperar nuestra afición de Gaby Guillén?
1: Compromiso. Eh, siempre voy a estar comprometida al 100% con el equipo eh, y correr, correr, correr y darlo todo siempre. Este, yo tal vez no podré ser la, la jugadora habilidosa que juega el chiqui, pero pero siempre doy alma y vida y corazón en cada partido y en cada entrenamiento. Y yo creo que eso es como lo que me caracteriza eh, que soy esforzada, que tal vez no soy la más habilidosa, pero soy muy esforzada e intento mejorar cada día.
0: ¿Y qué puede esperar nuestra afición del equipo femenino?
1: Este año vamos a intentar ser campeonas. Nosotras sabemos que quedamos debiendo, el, el año pasado le quedamos debiendo a la institución, a la afición, y este año, o sea, intentamos mejorar día a día, trabajar, esos detallitos que faltan, pero, pero vamos a ser campeonas.
0: Muchas gracias, Gaby, por este podcast. Espero que mucha gente lo pueda ver y que pueda haber una apertura al, al feminismo o a, o a la mujer en Costa Rica. Vieras que es uno de los anhelos más grandes míos. Creo que las mujeres empoderadas sacan una sociedad adelante. Y por favor, que ustedes sean líderes positivas para que eso suceda.
1: No, un placer. Gracias por, por la invitación y... Y estoy súper contenta con el de hecho, con la afición de, de la Liga y, y hay compromiso de parte del equipo femenino. Gracias, Gaby. Pura vida.
0: Gracias, Gaby. Esto fue nuestro podcast Corazón Manudo con Gaby Guillén.